0: é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá amigo ligado no Cast. bom dia, boa tarde boa noite boa madrugada pra turma também na madrugada um grande abraço pra você ligado aqui no nosso Cast. Episódio de hoje pra gente falar sobre o pré-jogo, eu Denis Medeiros ao lado de Tom Alexandrino nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação, para falar sobre o pré-jogo de Ceará e Vitória, esse clássico nordestino que acontece logo mais na Arena Castelão pela segunda rodada, a segunda rodada da fase de classificação da Copa do Nordeste. E aí, Tom Alexandrino, tudo bem contigo? Grande abraço, hein? Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo, cara. Grande abraço aí, hein, irmão. Tudo, tudo bem, tudo tranquilo. Um grande abraço pra você também. Cara, vamos falar aqui sobre esse confronto. Um grande clássico. O Vitória é tetracampeão da Copa do Nordeste. Ceará, né? O Ceará é bicampeão. O Tom, inclusive, tá em casa, né? Gravando de casa, obviamente, no, no lockdown que estamos vivendo. Mas em relação ao time do, do Ceará e do Vitória, esse jogo, esse clássico nordestino. Você também. Vitória, tetracampeão da Copa do Nordeste, tem muita história. O Ceará é bicampeão, né? Inclusive, o atual campeão, a gente já debateu é, em programas esportivos também. Uh, em outros podcasts, que o Ceará é um o um grande exemplo do Nordeste na atualidade, né? Vitória já foi por muito tempo o um grande exemplo. Mas hoje realidades bem diferentes, né, Tom? O Vitória é um time de Série B, terminou na metade da tabela, é, brigando ali pro, pro, pra, pra escapar de um rebaixamento pra Série C e um Ceará que vive o talvez o maior ano de toda a sua glória e toda, toda a sua história, né, contra esse Vitória. Clássico bem diferente, duas grandes forças, duas grandes camisas do futebol nordestino, hein, Tom Alexandre?
0: É verdade, Dani. Você falou sobre clássico, né? O clássico nordestino que a gente sempre fala, que a gente sempre costuma valorizar e, que é, e é exatamente o que nos protagoniza, né? A Copa do Nordeste, nos invadece como nordestinos, e eu sou apaixonado pelo futebol nordestino, cara. É um clássico nordestino que em outros momentos a situação seria inversa, né? O Vitória talvez seria a equipe a ser batida, o Ceará um time de segunda divisão. Só que o cenário ele é completamente diferente, né? O Ceará hoje é a equipe a ser batida na Copa do Nordeste. O Ceará está, em proporções falando, está esse ano para a Copa do Nordeste o que estava o Bahia na temporada passada, né? Uma equipe a ser batida por todo o investimento que fez. E é justamente essa cautela que a gente precisa ter antes de analisar, antes de projetar, antes de, até de talvez de palpitar. Eu não gosto desse modelo de palpite. Eu gosto de projetar, o que é totalmente diferente, porque palpite vai muito mais à sorte. né? A projeção você pega algumas situações mais claras para talvez imaginar o que possa acontecer, que se diferenciar do palpite. Temos exemplo do Bahia no passado. Continuidade de Roger Machado, uma, várias contratações... Um Bahia que era uma equipe a ser batida, brigou para não cair esse ano. Foi vice-campeão da Copa do Nordeste, sem nem fazer cócegas no Ceará. E aí eu falo no sentido de atacar, de ameaçar. Em nenhum momento dos dois jogos, o Bahia foi uma equipe que se impôs. O Ceará, muito pelo contrário, né? O Ceará encontrou uma maneira de fechar a casinha jogar nos contra-ataques foi dessa forma que se encaixou então é nesse aspecto que o Ceará precisa ter cuidado para essa temporada não é porque as contratações estão sendo feitas em uma grande escala em um hall diferente em um patamar diferente que os resultados eles vão ser iguais, o trabalho é que vai fazer com que os resultados permaneçam da mesma maneira o Ceará é a equipe a ser batida na Copa do Nordeste, ó oh, é muito melhor do que o Vitória. Tem condições de vencer com um pouco mais de tranquilidade. Eu não digo com um pouco mais de tranquilidade, porque o Ceará ainda está naquela fase de testes, naquela fase de projeções, de experimentos, laboratório, o que é válido, o que é natural e o que é normal também. Então, o Ceará... O, <risos> o Ceará, o Ceará, ó. O Ceará... Pareceu o Cebolinha agora. É. O Ceará, nesse momento, Denis, de reinício de temporada... É uma equipe que vai oscilar, que vai patinar um pouquinho nos resultados e no desempenho pela temporada passada, pelo cansaço dos jogadores e ainda estarem retornando agora, pelos novos atletas que estão chegando e pela rotatividade de elenco que naturalmente o Guto Ferreira vai fazer, Se por pode... isso que eu peço paciência ao torcedor.
1: Pois é, o paciência ao torcedor, né? que na primeira, primeira rodada já empatou com o ABC, a turma também não ficou muito naquela crítica, nem nada, mas a gente sabe que é uma competição de tiro curto, tem oito rodadas só, o Ceará vai para o segundo jogo é, e não pode perder ponto besta, né, empatou com o ABC, na minha visão perdeu dois pontos o time do Ceará, com todo o respeito ao ABC e à turma Portiguá também. Mas agora encara o Vitória e a tendência que joga com o mesmo time que atuou contra o ABC, aquela mesma base, né? O Richard no gol, Eduardo, o Klaus e o Gabriel Lacerda na defesa, o lateral esquerdo sendo o Kelvin. O William Oliveira e o Gabriel, o, o Pedro Nares. Não sei de onde eu tirei Gabriel. Pedro Nares, e os dois volantes, junto ali com, com, com o William Oliveira. E aí o Ceará tem o Wesley, Marlon, é, Saulo Mineiro. E o Felipe Vizeu. Esse deve ser o time do Ceará. Felipe Vizeu lá na frente. Vizeu tá aí, hein? Vizeu tá aí, hein? E precisa mostrar serviço em relação a essa partida aí contra o time do Vitória. Vai ser Concordo esse time. Comigo. Vai ser esse time do Ceará. É, o, 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 os ve os veteranos, né? Os caras que estavam que que são titulares de fato do Ceará, né? A maioria estão voltando ainda, né? O Vina e o Charles, por exemplo, voltam só na próxima semana, mas o restante não tem nem condições ainda de jogar fisicamente 90 minutos de futebol, por isso que o Guto deve colocar o mesmo time que jogou contra o ABC. E aí o torcedor espera, espera o quê? Vai esperar o quê desse time que eu citei aqui, do Richard ao Filipe Viseu? O que é que o torcedor alvinegro pode esperar dessa equipe pro jogo contra o Vitória? Que imagino eu, né Tom, e com certeza acho que você também, deve ser um, vai ser um desafio muito mais difícil pra esses caras do que foi jogar contra o ABC, né?
0: É, 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 na teoria sim, né, Denis, na teoria sim, de um Vitória que quase cai, né, cara, a Série C do Campeonato Brasileiro, brigou até as últimas rodadas ali na Série B contra o rebaixamento, né, para permanecer na Série B, e aí tá tentando se reconstruir também. Então quando você vem de um cenário, de um baque, assim, financeiramente para o ano seguinte, você enfrenta problemas. E eu acredito, sim, que o Guto deva manter um pouco da base que foi no primeiro jogo. Se ele for fazer alterações, é muito mais no experimento. Eu acho que se, olha só, se ele tiver que fazer alguma alteração, ele tira o Wesley para colocar o Rick. E aí o Rick vai jogar do lado esquerdo, o Salumineiro do lado direito, e o Meia criativo, o segundo atacante, fica sendo o Marlon. E foi dessa, vez, foi dessa maneira que o Marlon terminou o jogo contra o ABC, como uma espécie de armador. E quando ele teve essa bola em condições de armar, ele deu pelo menos três enfiadas interessantíssimas. A primeira, que o Viseu perdeu o gol, que a bola bateu na trave e na outra, né e incrivelmente aquela bola não entrou. Uma enfiada mais longa para o Salo Mineiro, só que o Salo demorou. Eu é, não sei se você vai lembrar desse lance. O Salo Mineiro demorou até a, a percepção do lance correr. Quando ele correu, já estava atrasado. E aí ele teve até um choque com o goleiro lá. O goleiro ficou um tempo caído. Então, o Marlon, ele deu mais dinâmica quando foi esse cara no meio com a bola no pé. O Wesley infelizmente, não jogou bem. A impressão do Wesley não foi boa dessa partida. E até pelo experimento na reta final, é, ele talvez possa testar isso. Por exemplo, ele testou o Giovanni, garoto, volante, do Sub-23... Nos, nos poucos minutos que o Giovani entrou em campo, ele conseguiu dar mais profundidade ao Ceará, chegou um determinado momento ali do, do, do jogo que ficou muito bate e volta né? ficou muito truncado o jogo e aí quando ele coloca o Giovani, o Ceará consegue melhorar a sua linha de passe só que já foi aos 38 39, o tempo ainda era, era muito curto, mas a impressão pouco tempo o garoto deixou então eu acredito que o Guto deva manter essa base ele não vai jogar, não vai colocar o Gito, os titulares nesse primeiro momento, né? Até por uma questão física, os caras estão voltando agora e tudo mais. Ele vai fazer, eu acho que, pelo menos os três, no máximo os quatro primeiros jogos, Denis, na Copa do Nordeste, como laboratório para observar.
1: Também tá acho, estou contigo, hein? Só um detalhe é, histórico para quem gosta de números, né? Essa vai ser a partida de número 37 oficial em toda a história entre Ceará e Vitória. Foram 36 jogos... 12 pelo Brasileirão Série A, 7 pela Série B, duas pela Copa do Brasil e 15 confrontos de Copa do Nordeste. De 36 jogos, tivemos. Olha só o equilíbrio, hein? 12 vitórias, 12 triunfos do Vitória, 11 vitórias do Ceará, 13 empates. Tá tudo embolado nesse confronto. Tomara que o Ceará conquiste aí a 12 vitória oficial diante da equipe do Vitória. E aí fica tudo igualado, né? Tudo empatado nesse confronto. Então, Alexandre Inô, deu nosso tempo aqui no Cearacast. Um grande abraço para você, hein? Valeu.
0: Valeu, Denise. Grande abraço, hein, cara?
1: Valeu, valeu. Boa sorte ao Vozão e até a próxima edição aqui do nosso Cearacast, contando a história desse jogo.
0: Este é o Cearacast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.